1: Flashback sur Séance Radio. Ça,
0: c'est le cinéma.
2: Dans Flashback cette semaine, nous recevons le cinéaste Marc Caro pour l'exposition Caro Genet qui a lieu à la Halle Saint-Pierre à Paris. Ah qui c'est celui-là Tiens,
0: Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages Qu'est-ce que c'est
1: Qu'est-ce que c'est C'est un détecteur de conneries.
0: Oh tu de moi Qu'est-ce qui vous a valu d'être expédié dans cette antichambre de l'enfer C'est
1: un joli soir, un joli soir tété.
0: <rire>
1: que fais-tu dans mon rêve
0: Suivez les flèches bleues, Monsieur Cacampoix. Hein <rire> C'est moi
2: l'original Si tu retrouves une chose de ton enfance à laquelle tu tenais comme un trésor...
0: Qui a volé le rêve de l'enfant Téléphoner? Qu'est-ce que tu dis?
2: C'est l'anniversaire d'Irvin! C'est un fantôme.
0: Il n'apparaît que sur la surface sensible de la pellicule photographique. Secteur 3K. Le copain! Qui est ce Un con de fée. Il n'a
1: aucune blessure. Il respire normalement. Il sent déjà une larme perlée. What's inside
0: me?
2: Elle ne serait pas en train de nous tomber amoureux.
0: Tu parles d'un album de famille. Le truc est ici, mort. Chez nous. Le truc est chez nous. Ah, tiens, justement, c'est comme dans la danse.
2: Ils ont bousculé le paysage du cinéma français grâce à leur univers singulier et inventif, peuplé de bizarreries côtoyant l'humour, la poésie et la noirceur. Marc Caro et Jean-Pierre Genet sont à l'honneur avec l'exposition Caro Genet qui se déroule à la Halle Saint-Pierre à Paris jusqu'au 31 juillet 2018. On se replonge avec délectation dans les images des films du célèbre tandem « Délicatessen » et « La cité des enfants perdus en tête » à travers de nombreux objets, photos de tournage, dessins préparatoires, extraits de storyboards. Un bricolage à quatre mains que l'on évoque avec Marc Carreau notre invité. Marc Caro. bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous dans Flashback. Alors, comment vous est venue l'idée d'exposer votre univers à la Halle Saint-Pierre au cœur de Montmartre
0: Il y a eu un peu deux phénomènes qui sont produits euh, un peu cocomitants, comme on dit. Un, Jean-Pierre avait accumulé pas mal de choses dans son bureau et chaque fois que des visiteurs passaient euh, à son bureau, ben ils disaient, ah c'est super, il faudrait le montrer à plus de gens. Donc ça a mis une petite graine euh, dans de Jean-Pierre de se dire eh ben, si on pouvait faire une exposition ce serait super et moi parallèlement à ça j'ai un ami qui m'avait fait une petite exposition de dessins, de, dessin, de, de sculptures, de, de trucs plus ou moins liés euh, à la bande dessinée et au cinéma à Carpentras et Jean-Pierre qui est souvent dans Provence comme ça était venu la voir et voilà c'est un peu les deux trucs qui ont, nous ont donné envie d'exposer. De, jamais pensé euh, exposer quelque chose déjà dans le musée je me disais peut-être que après ma mort on verrait <rire> des liens avec le cinéma Alain Saint-Pierre, c'est Guiguerre. En effet, donc, le mais, créateur voilà, d'Alien qui avait été voilà, exposé donc, il y a une dizaine d'années. oui Donc euh, ça crée des liens. quoi Et puis il euh, y a aussi euh, moi j'avais beaucoup aimé ce qu'avait fait hey, et Il y a eu plusieurs expos de Hey c'est une revue faite par Ankama sur un peu tout euh, le graphisme, les tatouages, tout euh, le nouveau dessin un peu underground américain et français quoi.
2: Alors dans l'exposition on peut voir beaucoup d'objets et de machines issues de vos films euh, je pense notamment par exemple à la valise à optacon de la cité des enfants perdus alors des objets conçus euh, par vous et par Jean-Pierre Jeunet mais aussi par des artistes euh, que mm. vous affectionnez comme Charles Maton et Renan euh, Jim Jimsevlek, euh, vous les aviez tous conservés précieusement parce qu'on est quand même assez euh, impressionné de cette foultitude d'objets
0: Alors il euh, y a d'autres trucs, il y a des choses moi que j'ai dessinées et qui qui après ont été créés pour les films. Ça, c'est par exemple le cas pour la valise des octacons, les octacons, des choses comme ça. Par contre, pour euh, les autres euh, œuvres, c'est Jean-Pierre collectionne un peu des œuvres comme ça, et il les a utilisés. c'était des œuvres préexistantes qui ont été utilisées dans ces films. C'est ce qui a d'ailleurs créé le lien et un peu l'opportunité de, de pouvoir exposer aussi à la Halle Saint-Pierre parce que ce sont des artistes qui ont été exposés à la Halle Saint-Pierre et Jean-Pierre les avait découverts à cet endroit. Voilà, il y, y, y a un peu un genre de panel comme ça, des films qu'on a fait ensemble avec Jean-Pierre et puis aussi euh, les films qu'il a fait tout seul où il a utilisé euh, ces artistes-là.
1: Moi, j'avais une question quand même parce qu'il y a il y a la rencontre de, de deux cerveaux. Alors, est-ce qu'il y a des idées qui sont vraiment des idées qui sont nées de la de l'alchimie de vos deux cerveaux, à Jean-Pierre Jeunet et à vous Et, et dans ces cas-là, comment ça ça fonctionne, quoi
0: Bah, c'est toujours une genre de, de partie de ping-pong comme ça quand on travaille à plusieurs, soit à deux, soit à trois, hein, parce que pour les scénarios, on était trois. C'est toujours une, une partie de ping-pong, un genre de d'immenses brainstorming soit bicéphales, soit euh, tricéphales parfois. <rire> Ce qu'on disait à une époque, c'est que euh, dans la cité des enfants perdus, il y a une séquence où il y a les deux siamoises là qui font euh, la cuisine ensemble à quatre mains. Et nous, euh, c'était un peu euh, une petite euh, analogie avec comment on pouvait faire nos films. Quoi.
2: Alors, lorsque l'on contemple euh, l'exposition, on, on voit... Bien le travail préparatoire assez impressionnant de vos films et on a vraiment l'impression que rien, mais absolument rien n'était laissé au hasard, avec notamment un souci minutieux euh, du détail et pour le coup on se demande, quand on voit les acteurs que vous aviez aussi dans vos films, on ne va pas tous les citer mais ils sont quand même euh, certains pr très prestigieux quel espace eux avaient euh, quel espace de liberté avaient-ils dans cette euh, organisation très 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 précise hein.
0: Alors tout l'aspect visuel comme ça est très euh, contrôlé, les coiffures, euh, les costumes, euh, les maquillages, euh, etc. Donc, euh, dans ce cadre-là, ils ont vraiment un aspect graphique qui est vraiment euh, dessiné. Hein. Avant, on voit pour les costumes, les décors et tout ça, comme on fait un cinéma qui est quand même complètement euh, ancré dans l'imaginaire, on est obligé de tout créer. Nous, on n'est pas un cinéma réaliste, hein, donc euh, on est obligé de tout fabriquer en studio. On suit une tradition comme ça qui est issue euh, ben de, de Georges Méliès, hein, et puis qui après euh, s'est traduit dans les films aussi euh, de Carnet, de Cocteau, euh, etc. Et donc, il euh, y a cet aspect visuel comme ça qui est euh, notre touche, hein, à Jean-Pierre et à moi, mais euh, après, les comédiens on les choisit parce que quand on les voit répéter, quand on fait notre casting et tout ça, on voit s'ils incarnent complètement le personnage. Par exemple, Jean-Claude Dreyfus dans Delicatessen n'était pas du tout venu au départ pour interpréter le boucher. Il était venu pour un autre personnage et puis c'est en en le voyant en répéter pour ce personnage, on s'est dit non mais attends, lui sera mille fois mieux, on a vu devant nous apparaître le bouffet alors qu'il n'avait pas le costume et tout ça. Après, un film c'est un tout, donc et les costumes, et l'acteur, et l'environnement, et la musique, et tout ça sens de l'histoire qu'on
2: veut raconter. Le style, en effet, est prépondérant dans vos, dans vos films, euh, et particulièrement dans La Cité des Enfants Perdus, euh, où vous avez développé, alors, ce, qu ce que vous avez appelé, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez appelé comme ça, le, le steampunk, qui est, oui, qui est une sorte de, de, de rétro-futurisme, qui a vraiment marqué, je pense, qui marque encore même les, les générations cinéastes qui ont suivi, et qui était vraiment une, un peu une révolution alors. au cinéma français, il faut bien le dire. Est-ce que ça, c'est un univers que vous, que vous aviez euh, euh, en vous dès l'origine
0: Alors, tous les films moi en tout cas j'ai pu faire ou qu'on a fait au début ensemble avec Jean-Pierre euh, sont des films rétrofuturistes hein. c'est vrai que ils sont censés se passer dans un ailleurs euh, et même peut-être dans un demain mais avec de très très grosses références euh, et visuelles et euh, culturelles et musicales et tout ça euh, qui va euh, emprunté à beaucoup de choses euh, du passé, de notre cinéphilie, de, de beaucoup de choses. Donc euh, je pense pas qu'on soit euh, les inventeurs de ce truc-là. Il euh, y a d'autres films qui ont aussi exploré ce genre de choses-là. Mais c'est vrai que, en tout cas en France, on a quand même euh, été dans les premiers à faire ce truc-là. Parce que le, le Bunker, ce qui est déjà comme ça, Le Bunker de la Dernière affaire, c'est un, un film qu'on a fait dans les années 80, on n'était pas nombreux à aller dans ce style-là. Mais bon, moi ça me semble un petit peu naturel parce que euh, avant de faire euh, vraiment du cinéma, euh, j'ai fait pendant plusieurs euh, décennies euh, de la bande dessinée à Métal Hurlant, à Charlie Mansuel, euh, dans, dans des revues comme ça, où euh, l'aspect graphique visuel... Euh, c'est très important. Hein. Et vous dites
2: vous-même que vous avez été influencé pratiquement dès le début par les Feuilletons de Jules Verne, les films de Méliès, vous en avez parlé, un cinéma de l'imaginaire, et c'est ça qui a, je pense, aussi beaucoup beaucoup marqué et qui impressionne encore aujourd'hui, mais qui, dans les années 80, était quand même compliqué, j'imagine, d'imposer dans un pays qui, même encore maintenant, est encore... Pris euh, euh, sous le sceau de la nouvelle vague. C'est euh, quelque chose. Vous avez dû batailler pour, pour mener à ces, ces projets à bien, Mais notamment délicatesse La
0: bataille, euh, elle, elle est toujours là. Elle n'est pas gagnée. <rire> ouais, elle n'est pas gagnée du tout. Pour euh, regarder euh, la cinématographie française, elle est quand même très ébonnie Elle a toujours été un étrange. Je n'ai pas encore. Euh complètement compris le pourquoi du comment, mais le fantastique, l'imaginaire et tout ça a quand même tout le temps été très marginal hein, quand on voit un peu les cinématographies, genre de Marcel Lherbier, Jean Epstein, Cocteau, Franju, enfin on en a une tripotée de gens qui ont vraiment euh, euh, carnet Prévert et compagnie, ça a souvent été un peu marginal, vous voyez le nombre de films qu'ils ont fait, et ils ont fait beaucoup moins que des cinéastes beaucoup plus réalistes, hein. donc euh, je sais pas, euh, je, autant euh, c'est très dans les mœurs dans les pays anglo saxons autant euh, en France, c'est pas gagné, quoi, et maintenant c'est encore pire, j'ai l'impression. Alors, que les grands grands succès euh, mondiaux internationaux, euh, c'est quand même beaucoup de films euh, fantastiques euh. Etc., les Star Wars, les Seigneurs des Anneaux, Harry Potter et tout ça, c'est quand même.
2: Oui, mais vous avez réussi euh, à avoir cette. à porter cet imaginaire à l'écran tout en en signant des œuvres très très personnelles avec, euh, avec même des thématiques aussi. Euh, je disais tout à l'heure en, en préambule de l'interview qu'il qu y avait en effet de l'humour dans vos films, il y a aussi une vraie noirceur. Euh, c'est euh, quelque chose auquel vous teniez, ça, j'imagine particulièrement.
0: Alors... Oui, oui. De toute façon, ce qu'on revendique vraiment, nous, c'est euh, cette euh, filiation avec euh, l'art forain aussi, puis avec les contes, les mythes, les légendes et tout ça. Et nos films sont à chaque fois des contes. Hein. C'est pour ça qu'il y a tous ces objets-là qui sont assez importants, parce que dans tous les contes, il y a les bottes de sept lieux, il y a les, les chaussons de verre, il y a, il y a toujours les, les clés de barbe bleue, etc. Il y a toujours des, des objets comme ça, très symboliques. Donc, euh, je pense qu'il y, y a une vraie cohérence. Et c'est vrai qu'on a aussi... une identité française dans l'imaginaire quoi c'est vrai que nos films ressemble assez peu à des films américains.
2: Et alors justement, vous parliez d'objets, il y en a donc de nombreux à, à voir dans l'exposition. Est-ce qu'il y en a un en particulier Est-ce qu'il y en aurait un qui est votre préféré euh, et, et dans lequel il faut absolument euh, se jeter quand on arrive dans l'exposition Est-ce qu'il y a voilà un objet fétiche alors, pour vous Il
0: euh, y, y en a un que j'aurais adoré qu'il soit exposé, mais il a disparu. Je ne sais pas euh, si quelqu'un l'a récupéré quelque part, mais c'était un objet qui était dans délicaté scène qui s'appelait le détecteur de conneries. <rire> et celui-là, je me disais... Je oui, c'est dommage. Heureux. Oui. oui, il était super et puis c'est tellement utile, c'est ainsi que je regrette qu'il ait disparu. Mais autrement non. Euh, moi, j'ai un, un objet comme ça là et en plus il trône un peu au milieu de l'expo. C'est le, vous savez, ce cerveau, c'est un personnage oui. ah, plus, oui, oui. De, voilà. avec la, la voix de Jean-Louis ouais. Voilà. Et euh, celui-là, j'ai vraiment une affection euh, très particulière pour lui parce que moi, je l'ai dessiné en 82. Et il a pu exister, il a pu se concrétiser comme ça qu'en 1995, on a tourné le film, enfin c'est concrétisé qu'on a vu apparaître le personnage devant nous, en tout cas pour moi c'était un grand grand moment quoi.
1: Est-ce que finalement en vous entendant, on ne se dit pas que vous avez fait, vous avez exploré toute une veine de cinéma français qui est un cinéma euh, populaire finalement, euh, mais qui n'est pas du tout la voie a pris le cinéma euh, populaire euh, majoritaire et est-ce que c'est pas finalement un peu, un peu dommage parce que vous avez, euh, voilà, à un moment on est à la croisée des chemins, euh, on sait qu'il faut faire du cinéma qui est accessible au plus grand nombre et, et vous, vous faites, un, vous faites un choix qui est quand même, un, à mon avis, un choix de cinéma qui est quand, qui est quand même vraiment populaire euh, mais qui est très particulier et finalement on part dans une autre direction. Est-ce que ça vous donne pas une forme de, de regret ça
0: moi, le regret que j'ai, c'est un peu le regret que j'ai eu quand le cinéma italien a disparu. Je trouve qu'on prend un peu la même voie, on va vers une berlusconisation comme ça du cinéma, qui est maintenant principalement financée par la télévision, et je trouve qu'il y a une genre de perte de diversité. Moi, j'étais quand même vraiment super content quand, par exemple, pour cinéma italien, il y avait des westerns, des peplums, des, euh, du Visconti, du Pasolini, du Dino Rizzi, Du, du, du Fellini, qui a quand même voilà, des points a, communs avait, avec vous. Voilà, il y avait tout un, un, un mélange, une diversité absolument formidable. On a eu ça aussi à une époque, en France, avec... Euh, des, des auteurs absolument formidables, et des d'épée, des Polars, des choses comme ça. Et là, maintenant, quand on dit populaire, c'est de la comédie, quoi. Comédie à la française. Et je trouve que c'est vraiment un appauvrissement. J'espère que à travers les nouveaux supports euh, à travers les séries web à travers euh, euh, le cinéma virtuel qui est en train d'arriver tout ça euh, on va pouvoir explorer euh, tous ces univers de l'imaginaire et
2: eh bien Marc Caro, merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous dans Flashback donc je rappelle que l'exposition Caro Jeunet est à découvrir à la Halle Saint-Pierre jusqu'au 31 juillet, donc vous avez quand même un petit peu le temps toute l'année et puis je précise également que plusieurs de vos scénarios ou scénarii euh, écrits euh, donc par vous euh, sont édifiés aux éditions Lettmotiv, dont euh, l'inédit euh, 100 degrés au-dessus de zéro, un projet, on le découvre dans l'exposition, que vous n'avez pas pu réussir à faire aboutir dans les années voilà, 80, euh, mais dont on retrouve, euh, je crois, quelques résurgences dans Délicates Scènes.
0: Oui, tout à fait. Par exemple, la, la scène de la salle d'eau qui se vide et tout ça était au départ dans 110 en dessous de zéro. Eh bien, et bien voilà, donc
2: tout, tout cet univers est à, est à évidemment découvrir et redécouvrir à l'Al-Saint-Pierre. Eh mais écoutez... attendez
0: pas trop longtemps, parce que quand <rire> c'est des expos comme ça qui durent une oui. <rire> Souvent, on se dit, oh, j'ai le temps, j'ai le temps, et puis au bout d'un moment, paf. Et
1: eh bien non, alors donc voilà. précipitez-vous plutôt puis, à, à l'exposition. Et puis, quand même, c'est quand même le quartier idéal pour faire un pèlerinage sur pas mal de voilà, lieux des, avez, de vos films. Il voilà, hein, y a tout ce qu'il voilà, faut là. Il
0: y a tout ce qu'il faut euh, dans, dans le voisinage. Y compris
1: l'épicier d'Amélie Poulain qui est juste à côté.
0: Voilà, vous pouvez aller acheter à manger là-bas et après venir visiter l'expo. Et ben voilà,
2: un très bon programme. Merci beaucoup, Marc Carreau d'avoir été avec
0: nous.
1: Merci. Flashback sur Séance Radio.
2: Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran.
1: Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien.
0: Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts.